1: Bạn đang nghe từ Phonos, tóm tắt sách Những gã khổng lồ Trung Quốc, tác giả Edward C. Những gã khổng lồ Trung Quốc, Alibaba, Xiaomi, Tencent và các doanh nghiệp khác đang thay đổi luật chơi như thế nào? Mở ra cho người đọc bối cảnh phát triển kinh tế của đất nước tỷ dân. Cuốn sách tập trung vào cách mà những ông lớn như Huawei, Alibaba, Haier, Tencent đang viết lại luật chơi ở Trung Quốc. Đồng thời góp phần tạo ra diện mạo đất nước như ngày nay, trở thành một thị trường có sức ảnh hưởng khổng lồ lên toàn bộ phần còn lại của thế giới. Mọi thứ đang diễn ra ở Trung Quốc rất nhanh, đòi hỏi sự linh hoạt thích ứng của cơ quan quản lý lẫn các doanh nghiệp. Con đường của các công ty lớn chưa bao giờ dễ dàng, nhưng đứng trước mọi khó khăn, họ luôn tìm được cách để vượt qua và vượt lên. Tác giả Edward C. đã viết hàng trăm bài báo từng được đăng trên các ấn phẩm như Harvard Business Review, Forbes, China Daily, và là tác giả của nhiều đầu sách, trong đó có những gã khổng lồ Trung Quốc đã được xuất bản tại Việt Nam. Ông từng được tạp chí Shoji Quan vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất trong ngành thông tin di động tại Trung Quốc vào năm 2007 và được tạp chí manager công nhận là một trong hai mươi ngôi sao trí thức đáng ngưỡng mộ nhất tại Trung Quốc vào năm 2011. Có thể nói, tương lai của đất nước Trung Quốc nằm trong tay những doanh nhân. Với tinh thần đổi mới, sẵn sàng chấp nhận rủi ro, tên tuổi của họ cũng đã dần trở nên quen thuộc với bạn bè trong và ngoài nước. Để hiểu hơn về câu chuyện của họ, mời bạn cùng Phonos điểm qua ba nội dung đáng chú ý của cuốn sách Những gã khổng lồ Trung Quốc của Edward C. Nội dung thứ nhất, Trung Quốc là một thị trường khó chinh phục. Rất nhiều ông lớn đã ngã ngựa tại Trung Quốc. eBay bay màu vì không thể cạnh tranh nổi với tàu bao của Alibaba. Google, Facebook, WhatsApp, YouTube bị cấm cửa và được thay thế bởi Baidu, WeChat, QQ, TikTok. Thế giới có gì thì lập tức Trung Quốc có phiên bản tương tự và thân thiện hơn với người dùng nội địa. Dựa vào quy mô dân số, ai cũng biết Trung Quốc là một thị trường hấp dẫn. Thế nhưng dù có bỏ vào hàng tỷ đô la, nếu không thực sự hiểu về thị trường này, thì tiền chỉ như muối bỏ bể. Công lớn ngoại quốc sẽ không thể cạnh tranh nổi với các công ty bản địa, vốn thấu hiểu thói quen tiêu dùng của người dân và khó lòng thích ứng với việc chính phủ quá mức tập trung bảo vệ lợi ích quốc gia. Không chỉ các doanh nghiệp nước ngoài, cuộc chiến giành thị phần của các doanh nghiệp nội địa cũng vô cùng khốc liệt. Ai cũng muốn lật đổ vị trí độc tôn của Alibaba, trong lĩnh vực mua sắm trực tuyến. Nếu các công ty nước ngoài than phiền chuyện sản phẩm bị làm nhái, làm giả, thì các doanh nghiệp trong nước xem đó là thách thức để đổi mới, để thường xuyên có sản phẩm đắp vào chỗ trống của thị trường. Năng lực sản xuất của Trung Quốc đã phát triển thân tốc trong vòng 3 thập kỷ. Từ việc gia công, họ học hỏi để cho ra những sản phẩm mang thương hiệu quốc gia. Từ việc làm hàng nhái, họ hiểu về chiến lược sản phẩm. Không chỉ có các doanh nghiệp nước ngoài, ngay cả các doanh nghiệp tư nhân trong nước, cũng phải đối mặt với rào cản pháp lý và những hạn chế của cơ sở hạ tầng. Nhưng thay vì than phiền, họ tìm cách khắc phục và dần thay đổi quan điểm của các nhà quản lý. Thanh toán không dùng tiền mặt trở nên phổ biến tại Trung Quốc là một ví dụ điển hình của việc tư nhân đi trước, nhà nước theo sau. Tại Trung Quốc, ổn định là một trạng thái bất ổn. Khi một công ty tìm kiếm sự ổn định, nghĩa là đang chuẩn bị cho hồi kết của mình. Nội dung thứ hai đầu tư vào nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Để duy trì năng lực cạnh tranh, từ nhà nước đến các doanh nghiệp tư nhân đều tập trung vào lĩnh vực R&D nghiên cứu và phát triển sản phẩm. Từ những năm 90 của thế kỷ trước, chính phủ Trung Quốc đã chú trọng đầu tư vào R&D tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, nguồn nước và bảo vệ môi trường. Tính đến năm 2011, trong khi Mỹ vẫn đang duy trì vị trí số 1, với mức đầu tư vào A&D chiếm 1 phần 3 tỷ trọng đầu tư toàn cầu, thì Trung Quốc đã vươn lên vị trí số 2, với tổng chi một năm hơn 200 tỷ đô la. Ở lĩnh vực tư nhân, các nhà khoa học và kỹ sư Trung Quốc đã tận dụng tiến bộ của phương Tây để sáng tạo với mục tiêu vượt qua những thách thức trước mắt. Có thể kể đến như việc giảm phụ thuộc vào công nghệ nhập khẩu bằng cách phát triển ngành công nghiệp bán dẫn bản xứ, mở rộng hệ thống mạng lưới đường sắt tốc độ cao để tăng cường liên kết thương mại với các nước láng giềng khuyến khích lắp đặt năng lượng mặt trời cho khu vực nông thôn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tư nhân nhận thấy rõ những hạn chế về nguồn lực con người, nên không ngại chi tiền cho các công ty tư vấn nước ngoài, cũng như mua lại doanh nghiệp tại các nước phát triển có năng lực vượt trội về R&D. Chế lực này giúp các doanh nghiệp nội địa chung không ngừng cải tiến sản phẩm, đáp ứng nhu cầu trong nước, đồng thời tạo nền tảng pháp lý cũng như chất lượng, đảm bảo hàng hóa của họ đạt tiêu chuẩn ở những thị trường khó tính nhất. Đó chính là lý do vì sao mà máy tính cá nhân của IBM tìm được đường sống sau khi sắp nhập vào Lenovo. Xiaomi, Huawei hàng năm cho ra vài chục sản phẩm mới, không chỉ bán chạy trong nước, mà còn chinh phục thị trường quốc tế. Chỉ trong một thời gian ngắn, các doanh nghiệp Trung Quốc đã vươn mình trở thành những đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu toàn cầu tại tất cả các lĩnh vực. Nội dung thứ ba Trở thành số một sự truyền mình mạnh mẽ của Trung Quốc đến từ khao khát trở thành số một, không chỉ ở ao làng. Tham vọng của họ ngay từ khi ở vạch xuất phát đã là thị trường thế giới. Vậy nên tư duy của các doanh nghiệp Trung Quốc là tư duy toàn cầu. Đó chính là lý do Alibaba không đi theo chiến lược sở hữu năng lực cốt lõi mà luôn tìm kiếm sự kết hợp hài hòa giữa năng lực và cơ hội tạo ra tầm ảnh hưởng. Xiaomi sản xuất điện thoại thông minh để cạnh tranh trực tiếp với Apple nhưng lại theo đuổi chiến lược giống với Amazon, giá thành thấp, doanh thu đến từ các sản phẩm cộng thêm như phần mềm, dịch vụ, quảng cáo và phụ kiện. Tất cả các doanh nghiệp hàng đầu của đất nước tỷ dân đều có năng lực thích ứng cao với mọi biến động trong nước và thế giới. Họ không ngừng học hỏi và sáng tạo thêm từ những gì sẵn có với một tốc độ đáng kinh ngạc. Nhìn vào chiến lược phát triển của các doanh nghiệp hàng đầu Trung Quốc, có thể hiểu vì sao chỉ có một số thương hiệu lớn có thể thành công tại đây. Các doanh nghiệp còn lại đáng lý không nên quá tập trung vào việc tăng quy mô, đem những lợi thế về sản phẩm và vận hành đã từng thành công ở một vài thị trường nhỏ, áp dụng tại xứ sở dầu truyền thống văn hóa và quá giỏi bắt trước này. Chiến lược tối ưu là làm ngược lại, tìm ra cách vận hành hiệu quả tại Trung Quốc, rồi dùng những kinh nghiệm này áp dụng cho phần còn lại của thế giới. Nhiều quốc gia cảm thấy bị đe dọa trước sự phát triển của Trung Quốc, tuy nhiên trong cuộc đua này, ai có tư duy năng động hơn? phục vụ cho lợi ích xã hội cộng đồng nhiều hơn sẽ chiếm thế thượng phòng Những gã khổng lồ Trung Quốc kể về câu chuyện chuyển mình của người láng giềng sát vách Việt Nam không thể phủ nhận những doanh nghiệp lớn tại đất nước này có nhiều cái hay đáng để học hỏi cùng với những sợi dây kinh nghiệm mà doanh nhân Việt Nam có thể vận dụng để tránh những sai lầm đáng tiếc trên hành trình khởi nghiệp Trung Quốc đã có những doanh nghiệp mang lại diện mạo mới cho thế giới tin rằng trong tương lai Việt Nam cũng có những doanh nghiệp làm nên chuyện lớn. Cảm ơn bạn đã lắng nghe tóm tắt những gã khổng lồ Trung Quốc trên ứng dụng Phonos. Hãy thường xuyên truy cập vào Phonos để đón nghe những nội dung âm thanh độc quyền được cập nhật liên tục bạn nhé!